0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nico Belleter, freischaffende Historikerin und wir fahren heute fort in unserer Geschichte über die frühen Täuferinnen und Täufer in der Region Zürich. Wir haben gesehen, dass die Glaubensähnlichkeiten der Reformationsbegeisterten sich bald zu scheiden begannen. Diejenigen, die später als Täufer oder Wiedertäufer bekannt wurden, waren radikaler in ihren Forderungen als die sozusagen gemäßigten Reformatoren. Jene fühlten sich auch der Realpolitik verbunden und sahen, dass einige Forderungen der anderen, die sich durchaus mit Bibelaussagen belegen ließen, zu größeren Umstürzen führen konnten. So wurden die Täuferinnen und Täufer wegen ihren Überzeugungen zur Gefahr für den Staat erklärt. Wie beim letzten Mal schon erwähnt, war auch da Zürich Vorreiterin. Am 17. Januar 1525, fast genau zwei Jahre nachdem die Reformation per Beschluss eingeführt worden war, gab es die erste sogenannte Täuferdisputation. Für die Anabaptisten ging sie nicht gut aus. Sie erhielten Redeverbot. Gebietsfremde wurden ausgewiesen. Es folgte gleich darauf ein Ratsmandat, das öffentlich den Taufzwang für Säuglinge befahl. Neben Redeverbot wurden auch ausdrücklich Taufen in Privathäusern verboten. Bald galten auch Versammlungsverbote, was dem Zusammenhalt der Täuferinnen und Täufern schaden sollte. Vermutlich am Vorabend dieses Verbotes trafen sich einige der Zürcher Täufer und in den nächsten Tagen wurden 15 Erwachsene getauft. Weil sie sich in Zürich nicht mehr sicher fühlten, zogen sie nach Zollikon ein paar wenige Kilometer vor der Stadt gelegen, wo eine erste eigentliche Täufergemeinde entstand. Ab dem 25. Januar trafen sich dort einige Gleichgesinnte in Privathäusern. Diese Versammlungen hatten bald eine recht große Gefolgschaft. Menschen aus allen Schichten kamen dann zu. In dieser Gemeinde waren auch die in der letzten Folge erwähnten Konrad Grebel und Felix Manns tätig. Hier wurden weiter Erwachsene getauft und die Gläubigen versammelten sich in der Kirche, aber auch in Privathäusern, ja sogar beim Brunnen, um zu diskutieren. Sie wollten sich neu organisieren, wie in urchristlichen Gemeinden sollte es zugehen. Nicht mehr nur die Pfarrer, ja einfache Menschen, lasen aus der Bibel vor und brachen das Brot, schenkten Wein aus in einer Annäherung an das Abendmahl. Jeder neu getaufte Erwachsene konnte weitere Personen taufen und alle, die lesen konnten, durften predigen. Dem Druck der städtischen Obrigkeit konnte die Gemeinde aber nicht ewig standhalten. Immer wieder intervenierte Zürich in der Gemeinde. Schließlich wurden gar 14 Männer und sieben Frauen aus Zolikon in der Stadt eingekerkert. Die stete Verurteilung der Druck des Staates gegen Zolikon hatte schließlich den gewünschten Effekt. Das Gemeindeleben der ersten Täufergemeinde erlosch im Sommer 1526. Von Seiten Zürichs war man dabei, immer konsequenter und auch nachdrücklicher gegen alle Täuferinnen und Täufer vorzugehen. Es wurden Geld- und Gefängnisstrafen ausgesprochen. Schließlich kamen Folterungen hinzu. Ab 1527 wurden die Strafen drastischer. Seit März gab es ein Mandat, das die Erwachsenentaufe bei Todesstrafe untersagte. Später wurde nur schon der Besuch einer Täuferversammlung bei Todesstrafe verboten. Auch schrieb Zwingli immer häufiger Traktate gegen diese Überzeugungen. Wie in der letzten Episode kann man solche Entwicklungen anhand einiger Biografien veranschaulichen. In Zürich stechen Konrad Grebel und Felix Manz hervor. Der Vater Konrad Grebels war Ratsherr. Er gehörte der renommierten Zunft zur Meisen an, war auch Abgeordneter an der eidgenössischen Tagsatzung. Sein Sohn Konrad war stets international vernetzt, stand mit diversen Humanisten in Korrespondenz. Und er gehörte schon seit Beginn zum Kreis von Zwingli, wo er auch Felix Manns kennenlernte, mit dem ihm bald eine tiefe Freundschaft verband. Die beiden arbeiteten also in den 1520 er Jahren mit Zwingli zusammen. Sie gingen durch Zwinglis Schule und nahmen Kernstücke des evangelischen Glaubens genau dort auf. Manz nahm zusammen mit Zwingli hebräisch Hebräischunterricht, Grebel arbeitete als Gräzis mit Zwingli zusammen. Und Zwingli hatte eine hohe Meinung, besonders von den Sprachkenntnissen der beiden. Die drei waren auch im sogenannten Kastelberger Kreis zusammen. Dieser Kreis war eine Lerngemeinschaft, die humanistisches Gedankengut außerhalb der Universitäten zugänglich machte. Der Kreis war nach dem Vorbild der Platonischen Akademie gebildet. Der Name bezog sich auf den Buchhändler Andreas Kastelberger, in dessen Haus der Lesekreis jeweils stattfand. Der Kreis wurde spätestens im Frühsommer 1520, also vor der Reformation, gegründet. In diesem Kreis war es üblich, dass jemand Kenntnisreiches über ein Thema berichtete, das Zuhörer aufnehmen konnten. Es wurde über das Gehörte diskutiert und schließlich bei einem gemeinsamen Essen gesellig verarbeitet. Wichtigstes Thema war dabei immer die Bibel, die ja so immens wichtig war, um das Wort Gottes wahrhaftig umzusetzen. Und eben neben Zwingli waren doch dort auch Mans und Grebel tätig. Auch Simon Stumpf, der Pfarrer von Hönck, war dort anzutreffen. Ihn kennen wir als späterer Predigter gegen den Zehnten. Offenbar stand der Lesekreis allen offen, die etwas für ihre Weiterbildung tun wollten. Ein Mitglied beschrieb es so, Zitat... Aber nicht desto minder, wo ihr zusammenkommend will ich willig sein, mich zu euch fügen und ein besondere Freude haben, mit euch von der Schrift und Wahrheit unseres christlichen Glaubens helfen, reden, lesen und Gespräch zu halten, damit wir in der Erkenntnis Jesu Christi zunehmen und wachsen mögen. Zitat. Ende. Offenbar kam es in diesem Kasselberger Kreis bereits zu den unterschiedlichen Auslegungen, so wie wir sie später von den Täufern kennen. Oftmals wurde heftigstens diskutiert, ja gestritten. Jene, die später eine radikalere Reformation vertraten, lasen die heiligen Texte im größeren sozialen Zusammenhang und sie scheuten sich nicht, Gegenwärtiges anhand der Bibel zu verurteilen. So wandte man sich mit Unterstützung von Bibelworten gegen Krieg und Söldnerwesen. Möglich ist auch, dass dieser Bibelkreis identisch ist mit ähnlichen Versammlungen im Haus der Mutter von Felix Manz. Kommen wir zurück zum Leben von Konrad Grebel. 1522 verheiratete er sich mit einer Frau namens Barbara, die vermutlich Novizin im Kloster Oettenbach gewesen war. Er trat nun öffentlich für die Reformation ein, wollte einen Umbruch und störte schon einmal die Predigt, die ihm zu altkatholisch war. Letzteres brachte ihn in Schwierigkeiten. Er wurde vor den Rat zitiert und dort verwarnt, er müsse mit solchen Provokationen aufhören. Weil aber Grebel Sprössling eines Ratsherren und Zünfters war, kam er mit einer Verwarnung davon. Nach der Etablierung der Reformation folgte Grebel einem radikaleren Weg. Er stand besonders den Priestern als Auslegern der Bibel sehr kritisch gegenüber. So schrieb er in einem Brief, Zitat, Nachdem wir aber die Schrift auch zur Hand genommen haben und von allerlei Artikeln besechen, dass wir etwas bericht wurden und haben den großen und schändlichen Mangel der Hirten auch unseren erfunden, dass wir Gott nicht ernst mit stetem Süchtigen bittend, dass wir aus der Zerstörung alles göttlichen Wesens und aus menschlichen Gräueln geführt werdend in rechten Glauben und Brüch Gottes kommen. Zitat Ende. Grebel unterstützte die Abschaffung des Zehnten. Er brach mit heiligen Verehrung und Messfeier und unterstützte einen Bildersturm. Letztere Forderungen konnten gütlich nach einer zweiten Disputation durchgesetzt werden. Aber Konrad Grebel sah schon bald, dass es auf eine unfreundliche Auseinandersetzung hinauslaufen würde. Er schrieb in einem Brief, dass er erwarte, dass Zwingli mit Gewalt reagiere. Zitat: Der Zwingli schrieb vom Gewalt. Ob er denselben kretzen wird, weiß ich nicht, ist wohl möglich. Er, der Zwingli, schreibt auch von den Aufrührern oder aufruhr darf wohl uns betreffen. Sehen zu, es wird etwas bringen. Zitat Ende. Diese Worte waren absolut hellsichtig, Zwinglis Schriften wandten sich tatsächlich immer stärker gegen die Täufer, die er deutlich als Aufrührer bezeichnete, etwas, das Grebel schon klar als Gefahr für sich und die Seinen erkannte. Nach dem Aussprechen des Versammlungsverbots für Täufer fand vermutlich im Haus von Felix Manns die erste gläubige Teufe, Taufe statt, wobei Grebel selbst als Täufer fungierte. Angeblich tröpfelte das heilige Wasser aus einer Küchenkelle über die Stirn des Täuflings. Nun begann Konrad Grebel auch in diesen Fragen zu missionieren, wobei er nicht immer auf Zustimmung stieß. Von einigen Orten wurde er gewaltsam vertrieben. Im Sommer 1525 nahm er eine Predigertätigkeit im Zürcher Oberland auf. Gleichzeitig fand im Grüninger Amt ein Bauernaufstand statt, der ein reges Echo hervorrief. Die Parolen des Aufstandes waren antiklerikal und obrigkeitsfeindlich. Nun wurde Grebel festgenommen und nach Zürich transportiert. Ihm lastete man eben diesen Aufruhr an. Im November folgte die dritte Taufdisputation. Der Andrang an diesen Anlass war so gewaltig, dass man ihn aus dem Rathaus ins Großmünster verlegen musste. Die Folge war, dass man unter anderem Konrad Grebel und Felix Manns zu lebenslanger Haft verurteilte. Die zwei konnten allerdings ihre Flucht organisieren. Sie war so spektakulär, dass sie überall Aufsehen erregte. Alle eingekerkerten Täuferinnen und Täufern gelang die Flucht, indem sie aus einem Loch in der Decke krochen und sich an der Außenwand des Kerkerturms abseilten. In der Folge gelang es, Grebel frei zu bleiben. Er zog zunächst nach Appenzell und später nach Graubünden. Dort starb er schließlich an der Pest. Seinem Freund Felix Manns ging es weniger gut. Zwar gelang auch ihm die Flucht aus dem Zürcher Kerker. Er reiste ebenso ins Bündnerland, wo er seine Lehre weiterpredigte. Nun aber wurde auch die Obrigkeit in Chur auf ihn aufmerksam und sie drohte ihm mit dem Tode, nahm ihm schließlich fest. Felix Manns wurde nach Zürich überstellt. Da es ein Gebot gab, rückfällige Täufer hinzurichten, war keine Gnade zu erwarten. Felix Manns wurde wegen seines aufrührerischen Wesens und wegen Zusammenrottung gegen die Obrigkeit zum Tod verurteilt. Wir sehen, dass auch hier wieder die Angst vor einem Aufstand der Untertanen hervorblitzt. Theologisch gab es nichts, was gegen die Erwachsenentaufe sprach. Alle Überzeugungen Manns konnten durch die Heilige Schrift belegt werden. Aber er war zu radikal in der Auslegung. So wurde Felix Manns am 5. Januar 1527 durch Ertränken hingerichtet. Sein Urteil lautete wie folgt, Zitat. Genannter Felixmanns soll wegen seines aufrührerischen Wesens, seiner Zusammenrottung gegen die Obrigkeit und weil er gegen die christliche Regierung und die bürgerliche Einheit gehandelt hat, dem Nachrichter übergeben werden, der ihm seine Hände binden, in ein Schiff setzen, zu dem unteren Hüttli bringen und auf dem Hüttli die Hände gebunden über die Knie streifen und einen Knebel zwischen den Armen und Beinen durchstoßen, und ihn also gebunden in das Wasser werfen soll, um ihn im Wasser sterben und verderben zu lassen, damit er nach Gericht und Recht gebüßt habe. Zitat Ende. Laut singend soll Felix Manz in seinen Tod gegangen sein, unterstützt von seiner Mutter, die ihm vom Limmatufer aus zugerufen haben soll, er solle stark in seinem Glauben bleiben. Ihm folgten noch weitere, sie wurden zum Ertürer ihres Glaubens, so wie Felix' Mutter es bereits vorausgesehen hatte. Mit diesen Hinrichtungen wurde es aber noch nicht ruhig. Die Bewegung war immer wieder im zürcherischen Rat Thema, ebenso in der Kirche. Zwingli's Nachfolger Bullinger schrieb auch noch 1535 ein Traktat, das hieß, ob man die Täufer oder an der Irrige im Glauben strafen möge. Argumentiert wurde für die Herausgabe dieser Schrift, Zitat, weil die Täuferei an vielen Orten mehr zu als abnahm, war eine ehrsame Obrigkeit zu Zürich heftig damit geplaget, dann zu Wädischwil, Grüningen und durchgehens an dem See hatte es derselbigen Viele, die bei Nacht zusammenkamen und hin und wieder in den Hölzern und Wäldern predigten. So schlierchen sich auch viele der fremden Täufer, welche wegen der protestierenden Kriege keinen Platz hatten, heimlich ein, also dass eine ehrsame Obligkeit gedrängt und verursacht war, ein ernstlich Einsehen zu tun. Dieselbige begehrte derhalben an die Gelehrten, dass sie ein Bedenken stellten, wie und auf was für Gestalt sie mit diesen Leuten handeln könnten. Zitat Ende man sah also, wie diese Sekte in Wädenswil, Grüningen und überhaupt dem ganzen Zürichsee entlang weiter Menschen an sich zog und der ehrsamen Obrigkeit ganz viel Kopfschmerzen bereitete. Es wurde behauptet, dass die Täufer in Wäldern und bei Nacht zusammentrafen und es kämen auch viele Ausländer. Das alles war sehr verdächtig. Und jetzt musste man zusehen, wie man diese Leute von ihrem Irrglauben abbringen könnte. So jedenfalls beschrieb es der oberste Verwalter der Reformation, Heinrich Bullinger. Es kann übrigens nicht belegt werden, dass es auf zürcherischem Gebiet damals eine Zunahme der Täufer gab. Ein Jahr vor Abfassen der Obrigen Schrift waren nur gerade zwei Verhaftungen erfolgt, und dies nicht etwa am Zürichsee, sondern im Knonauer Gerade urteilte man auch wieder etwas milder, nicht jeder Täufer wurde gleich ertränkt. Ob sie wirklich so eine Volksbewegung war, dass, die, dass sie die Zürcher Obrigkeit stürzen konnte, mag bezweifelt werden. Aber das Risiko konnte offenbar nicht eingegangen werden. Und die Geschichte ist natürlich noch lange nicht vorbei. Beim nächsten Mal sehen wir, wie andere Orte mit der Täuferbewegung umgingen. Besten Dank für Ihr Zuhören. Bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederlose.